0: Уже об этом говорили. Сексуальная успешность, пожалуй, она стоит столпом среди остальных факторов, по которым наш мозг ориентируется на нашу доминантность, исходя из которой он формирует наш гормональный фон, исходя из которой он формирует нашу самооценку. И многие люди сейчас могут сказать, блин, слушай, ну вот я сексуально не успешен, но что-то у меня не появляется, бешеной энергии, желание изменить мир или еще что-то. Я здесь скажу. Стоп, дорогой подписчик, а ты помнишь, что наш мозг не различает воображаемое от реального. Каждый сеанс просмотра порнографии для лимбической системы мозга – это полноценное спаривание. И не просто спаривание, ты же никакого труда еще не затратил, чтобы эту самку заполучить. Пару кликов и все. За один вечер, вот я такую шутку часто рассказываю, за один вечер обычный человек может такое количество голых женщин увидеть и с точки зрения своей лимбической системы иметь с ними секс, которое наш прадед за всю жизнь, наверное, столько женщин вообще не видел. Каждый раз, когда мы даже думаем, фантазируем, Воображаем о том, как мы возьмем какую-то женщину, у нас будет с ней секс или еще что-то. Для нашего мозга это абсолютно полноценное соитие, исходя из которого он делает маркировку. Сексуальная успешность, вопрос закрыт. У нас все с этим в порядке. Можем расслабиться. Я напоминаю, что мозг работает только в таком режиме. Он работает только от обратного, от негативного и от плохого. Сейчас все плохо? Да, надо работать над добро. Подождите, мне показалось или сейчас стало хорошо? Хорошо, все, вырубаем, все. Выключаем свет, вырубаем, все вырубаем. Производство гормонов, нейромедиаторов, все вырубаем. Пора кайфовать. Каждый раз, когда мы достигаем э, пищевых ресурсов, тепла и сексуальной успешности, наш мозг начинает вырабатывать гормоны, которые притупляют наше сознание. Гормоны-релаксанты. В том числе внутренний алкоголь, в том числе морфины. Может быть, вы слышали про морфий, почему он так называется, да? Это в честь э, древнего бога сна и э, дремы, задумчивости, неведения, иллюзии. Организм каждый раз, когда мы достигли, я еще раз повторю, это очень важно, когда мы достигли биологической успешности, не социальной, биологической, он начинает вырабатывать притупляющие сознания, можно даже сказать, наркотические гормоны. Тем самым вызывая у нас зависимость от тех действий, которые послужили причиной выработки этих гормонов. Человек заказал себе еду на дом, ему привезли, он поел, и все, мозг выдает, он выдает, пошли морфины, пошел внутренний алкоголь. Почему? Потому что ты ничего не делал, не брал в руки копье, не добывал мамонта, не шел в магазин, все, идет очень сильное закрепление. И с порнографией, и с фантазированием то же самое. Я хочу сейчас в том числе рассказать и про эффект колледжа. Что такое эффект колледжа? Проводились исследования с целью понять половое поведение у животных. Я не буду вдаваться во все подробности, я скажу вам просто суть. Если к фертильному самцу, готовому и способному спариваться, положить в клетку фертильную самочку, он ее оплодотворяет, крыс наш, и сидит, все, он больше не хочет. Он свой генетический материал передал, а там уже этот нюз, зависит, он забеременеет, не забеременеет. Выходить, не выходить, он свое дело сделал, он может гулять смело. И он ее не хочет. Если убрать самочку и положить новую, наш крыс прыгает снова. И опять ее не хочет. И один из самых главных выводов, который следует эффект кулиджи состоит в том, что каждый новый сексуальный стимул вырабатывает у организма все больший ресурс. Крысы в конце умирают. То есть с точки зрения организма крысы, самца, умереть в спаривании – это достойная награда. Он попадает в свою крысиную вальхаллу, потому что изначально биологический смысл – это продолжится во времени и пространстве, передавая генетический материал. Зачем мне жить долго, непонятно, там еще будут самки, не будут самки, если я могу сейчас такое большое количество оплодотворить самочек? И вот именно это и происходит с молодым человеком, с мужчиной при просмотре порнографии. Посмотрел один ролик, возбудился, сбросил напряжение, сидит, больше этот ролик не хочет смотреть, другой ролик открою. Третий, пятый, десятый, двадцатый. Так и у человека склонность к извращению, у человека появляется избыточное фантазирование, возникает неспособность получать удовольствие от реального взаимодействия с женщинами. Потому что это не то, там понимаешь ли, э, с грудью, с хвостиком, там до чего же человек дошел, непонятно. А здесь просто обычная реальная девушка. Поэтому, практика полового воздержания, это один из мощнейших инструментов для того, чтобы держать свой мозг в тонусе, чтобы оставаться голодным, чтобы сознание оставалось заточенным. Какие есть правила для того, чтобы половое воздержание было абсолютно эффективным, без каких-то побочных явлений? Все очень просто. Первое и самое главное. Когда человек уходит на половое воздержание, у него начинает расти концентрация тестостерона в крови. Если у человека высокая ароматизация в женский половой гормон эстрадиол, то весь этот наработанный тестостерон перейдет в эстрадиол. И человек будет ходить и говорит, а где, моя, где мое желание охотиться, где мое желание достигать целей? Нужно уменьшать ароматизацию. Поэтому мы делаем все те инструменты, используем все те способы, о которых я говорил, с помощью которых эстрадиол и ароматизация понижаются. Все время на полном воздержании нужно держать ароматизацию в под контролем. Это первое. Второе. Так как Ваша половая система не привыкла к такому режиму, она привыкла все время быть активной, привыкла все время вырабатывать свой ресурс. Она будет по инерции продолжать это делать. И это нужно просто переждать. Три, четыре, максимум пять недель будет сохраняться вот это желание. Хочу, хочу порнуха, пофантазировать, может быть сексом заняться. Это нужно просто переждать. И это отойдет. Дело в том, что у организма есть свой гомеостаз, у него есть свой план. То есть, грубо говоря, мы уже там, 10 лет производим экулят каждый день, три раза. И тут человек вперед и резко останется этот процесс. С точки зрения организма, это, это сбой в системе, который нужно исправить. Как он его исправляет? Он еще добавляет ресурсы. Говорит, давайте усиленнее это делать. И если мы это перетерпели, если прошло 3, 4, 5 недель, то организм уже понимает, что изменились условия. Ну, это как с долларом. Был 30, стал 60, у тебя шок. Но ну, а потом через какое-то время ты уже, в принципе, и не особо переживаешь. Ты уже привык, ты уже э, доллар на 30 рублей не переводишь. Здесь то же самое. Нужно просто время на перестройку. Третий важный момент. В связи с этим могут возникнуть застойные явления. Потому что кровь туда приливает, к нашим органам малого таза. А она не отливает. Для этого нам нужны упражнения Кегеля. Право упражнения Кегеля – я отдельно буду делать урок, просто его посмотрите и возьмете на вооружение. Это упражнение на мышцы тазового дна, которые оттягивают кровь и убирают застой. Также благотворно на воздержание, особенно тем, кто первый раз его пробует, я рекомендую использовать горячие ванны. Горячие ванны нужны для того, чтобы убирать застойные явления. Если человек заходит на воздержание, исключает фантазирование, убирает ароматизацию, уменьшает эстрадиол, Убирает просмотр порнографии и э, не допускает застойных явлений, вот это половое воздержание, которое человека из затюканного, слабого, непонятного может за 3, 4, 5, 6 недель превратить в гораздо более уверенности человека. Потому что и уверенность, и целеполагание, и способность продуктивно, постоянно работать зависят от того, насколько человек находится и ощущает себя в неблагоприятных условиях. Любого ботаника, любого слабого духа, ментального человека можно зажать в угол так, что он будет драться, как как берсерк скандинавский. По той простой причине, что ему отступать некуда будет. И вот мы, практикой полового воздержания, загоняем наш мозг, наш организм в угол. Мы как бы даем ему понять, что наша доминация, наша успешность на таком низком уровне, что нужно срочно что-то менять, нужно расчехлять все ресурсы. И тогда организм начинает выдавать и нейромедиаторы, и гормоны, и все, что нужно по нашему запросу. Потому что он понимает, что по-другому уже никак. Потому что мы, значит, не продолжимся во времени и пространстве. Хорошо, бери что хочешь, бери любую энергию. Наша внутренняя горилла, наш внутренний банк, она нам начинает выдавать эти кредиты, и она говорит, вот делай что хочешь, Но сделай, пожалуйста, так, чтобы в конце сексуальная успешность к нам вернулась. Поэтому самый правильный э, сценарий – это тот, который мы всегда видели, читали и знали. Что делают воины после того, как захватили город, после того, как э, э, ограбили еще что-то, из воевания сделали. Что они делают? Они закатывают пир, где много еды, много женщин и тепло. Все, чтобы позитивно закрепить в своем мозгу предыдущую комбинацию действий. Поэтому я всегда говорю – Заработал деньги, часть откладываешь, часть обратно в дело, но часть нужно потратить на то, чтобы накормить внутреннюю обезьяну, дать себе ощущение доминации. Про половое воздержание на сегодня все.